0: Bonjour et bienvenue sur la Satis TV, la télé du Satis. On est aujourd'hui ici réunis pour parler de live et de sport, puisque l'actualité du moment est très riche sur le sujet. Et on va s'attacher là tout de suite à tout ce qui est enrichissement graphique qui est de plus en plus présent dans les lives. Et pour en discuter avec moi, j'ai ici Eric Clouseau de Orange Events. Bonjour. Jean-Pierre Fournier de PostLogic. Bonjour. Vincent Orlé de Ross. Arnaud Anchelergue de Multicam System. Et on aura ouais. aussi Benoît Dantan de XD Motion qui, qui s'est réveillé très tôt ce matin puisqu'il est aux États-Unis en visio avec nous. Et merci pour ce réveil matinal, pour participer à ce plateau avec nous. Donc on, on le voit, en fait les lives sont de plus en plus riches graphiquement, ce qui apporte beaucoup d'informations, beaucoup de, peut-être d'excitation aussi pour le spectateur. Alors une question pour toi Eric, quelle est la finalité en fait Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui
1: Bien Aujourd'hui je pense qu'on fait ça parce que nos spectateurs, les fans sont demandeurs de, de beaucoup d'enrichissements de, et de solutions qu'on peut leur proposer. Ils sont je dirais en train de picorer tout ce qu'on peut leur proposer et pas forcément sur un, un live en particulier, ils vont aller chercher de l'information aussi à côté. Euh, donc euh, toute la, la complexité que l'on a aujourd'hui à proposer, c'est de pouvoir proposer différents supports euh, en multi-écran, en multiscreen, multi screen euh, euh, sur des supports aussi euh, qui peuvent être euh, donc euh, du broadcasting TV, ça peut être aussi sur du numérique euh, et ça peut être aussi donc sur... Euh, d'autres supports que l'on peut imaginer. On a de très beaux exemples qui se font sur des, sur des supports Twitch, par exemple, avec des commentateurs qui sont juste derrière. Et on, on, a, euh, on a besoin de euh, donner un peu le, la main euh, à ces spectateurs et à ces fans. On sent qu'ils ont envie d'être acteurs. C'est pour ça que parfois on, on utilise chez nous le, le terme de spect-acteurs euh, pour euh, qu en fait ils, ils, ils réalisent eux-mêmes leur propre, euh, leur propre film ou leur propre émission en ayant plusieurs choix qui leur aient proposé.
0: Donc, ça, c'est grâce à des outils aujourd'hui qui permettent de faire énormément de choses. On a l'impression qu'il y a une vraie accélération ces dernières années. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce qu qu qu'on est capable de, de proposer en fait comme contenu, comme enrichissement vraiment graphique pour on, les lives
2: On peut vraiment aller très loin parce qu'on est à, à l'époque de la convergence vraiment entre les moteurs 3D qui sont utilisés pour les jeux vidéo. Qu'on fait des, des, des poussées technologiques énormes ces derniers temps, euh, principalement grâce aux cartes graphiques. Hein, le, le, ce qui tire tout le marché vers le haut, c'est la puissance des cartes graphiques qu'on obtient aujourd'hui. C'est elles qui nous permettent de faire du calcul 3D en temps réel, euh, de bouger des lumières et d'avoir la scène éclairée de façon réaliste en temps réel, sans avoir besoin d'attendre des choses qui nécessitaient parfois des heures de calcul pour une seule image avant. Donc maintenant, on arrive à avoir cette qualité-là en temps réel. Alors, de ce fait-là, ça ouvre des possibles énormes et euh, ben, tout, est, tout est permis. Euh, on rajoute à ça euh, le fait, une autre avancée technologique qui est plus ancienne mais qui se démocratise, c'est la capacité d'avoir en permanence la position de la caméra dans l'espace 3D. Ce qu'on appelle les caméras instrumentées, des caméras robotisées ou des caméras pilotées, mais on a la position de cette caméra en permanence communiquée avec le moteur 3D. Donc, on peut avoir une corrélation entre la position physique de la caméra et sa représentation dans le moteur 3D. Et donc, du coup, ben voilà, on a un moteur qui calcule très vite. On a la connaissance de la caméra dans son espace 3D. Il n'y a plus qu'à mélanger tout ça, laisser les créatifs euh, s'exprimer. Et puis, et puis, voilà, c'est ouvert.
0: Donc, ce qui a vraiment révolutionné tout ça, c'est le, le tracking ouais, Je
2: pense que c'est plutôt les moteurs de jeu. Hein.
3: De la combinaison des deux. Hein, ouais. ouais, c'est surtout Unreal, en fait. C'est ça ouais. qui a... A bousculé en fait euh, ce marché euh, où il y avait quelques acteurs qui avaient un peu euh, la main mise sur le marché et, et avec Unreal en fait ça a tout fait. Euh, c'est un peu, je dirais, Unreal c'est un peu le black magic de, de, la, de, la, de la régie quoi. Alors, globalement oui, ils sont euh... arrivés, ils ont tout pété et euh, du coup ça remet un peu en fin, ça remet un peu euh, en position les gens. Il faut qu'ils trouvent des euh... mais maintenant de toute façon tous les tous, tous les tous les on va dire les anciens en fait aujourd'hui intègrent Unreal dans leur moteur donc euh, en fait oui, finalement on... ils ont.
2: On trouve une, une transversalité qui est offerte mmh. par Unreal, qui, d'ailleurs, dans son organisation, a une, un business unit pour le jeu, mmh. et puis un business unit, euh, drivé par un Français au passage, Cocorico, qui s'occupe de tout le reste, tous les autres verticaux. Euh, donc, c'est déjà pas si commun que ça. Ouais. Alors, il n'y a pas que Unreal sur le marché, mais c'est certainement l'acteur qui est le plus disruptif aujourd'hui et qui fait, par son modèle économique, puisque chacun peut. Essayer le moteur gratuitement et l'utiliser gratuitement et ne devoir des royalties que quand il y a une rémunération en face. Donc c'est un modèle économique assez qui permet en tout cas les, de faire des essais, et notamment en cette période de Covid. combiné aussi aux écrans LED, qui est la, la troisième brique pour moi, donc le moteur, la captation avec la, 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 la communication et les écrans qui permettent d'imaginer des scénarios très différents. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais là on est plus sur le jeu, sur, sur le, le sport. Mais il y a tout ce qu'on appelle la, la, la production 3D en fait, où plutôt que d'aller en plein milieu du désert pour tourner, on va tourner dans un plateau télé. On va amener du sable sur le plateau, mais le reste ça va être des écrans LED et on va simuler. Euh, l'univers.
0: Bon, on a l'impression aujourd'hui qu'un petit peu, tous les mondes de la production, qui, qui, qui étaient quand même assez séparés jusqu'à présent, convergent tous vers les, les mêmes technologies, en fait, les mêmes méthodes.
3: Bah, disons qu'ils n'ont pas... Qu pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Unreal, là, en plus, j'ai entendu dire qu'ils allaient sortir une version là, à la fin de l'année, elle est déjà en bêta, mais oui. du coup, ça va être juste époustouflant en termes de... En termes de gains, de ressources, de traitement d'image, ce qui ouais. fait que ça deviendra contournable. Aujourd'hui, en fait, tous les acteurs qui étaient leaders il y a 10 ans, aujourd'hui, ils suivent le même train, c'est Unreal. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, oui, mais oui, à, si, à, pour eux, oui, c'est oui, la même chose.
2: Tous les acteurs historiques continuent de développer ce qu'ils avaient développé en interne pour d'autres raisons techniques, de pipe, etc. Mais la référence euh, graphique aujourd'hui, ça reste Unreal. Ça reste Unreal. Tout oui, fait. Voilà.
4: Et on voit que de plus en plus, les personnes veulent fatalement atteindre ce niveau de qualité supérieur au niveau du rendu graphique. Et donc, entre une plateforme qui va donner un rendu, je vais dire OK, et, un, et une plateforme qui va donner un rendu plus photoréaliste, ben, le choix va se porter euh, principalement sur le, le contenu photoréaliste. Et c'est vrai qu'avec la prochaine arrivée du moteur Unreal 5, euh, qui propose euh, ben, quelque chose d'absolument fabuleux au niveau de, de la gestion, du nombre de polygones, de la lumière, des textures, euh, ça va encore euh, révolutionner, je pense, le, le monde du virtuel. Oui.
0: Euh,
4: et Tout le monde attend ça avec, un, avec impatience, moi le premier d'ailleurs.
0: Les mondes virtuels et réels se mélangent de plus en plus.
4: Oui. oui.
1: Peut-être ouais, aussi
0: pour satisfaire une audience qui, est, qui a grandi avec des jeux vidéo
1: C'est ça. Ouais. ça, et puis on, effectivement, on a cette, cette audience euh, et l'ensemble des, des grands médias aujourd'hui essaye d'aller la capter parce que euh, il euh, y a besoin de rajeunir. Hein, ouais. euh, on sait que cette audience, forcément, elle est jeune, euh, en majorité. Euh, je ne voudrais pas quand même classer tout de suite, mais donc, c'est voilà, quand même une majorité jeune euh, qui a une autre façon de, de, de voir les choses, et je le disais tout à l'heure. Euh, et puis aussi, j'aime bien le terme de, de disruptif. Hein, on, on cherche toujours l'originalité, euh, la créativité est là aussi. Euh, et c'est aussi... Ce qui, est, ce qui est très important, euh, c'est un peu notre parallèle hein, chez nous, chez Orange Event, c'est de pouvoir euh, euh, aujourd'hui voir ce qui est proposé sur le marché. Euh, ça touche finalement, euh, ça peut toucher tous les événements, tous les secteurs et quel que soit le niveau d'événement. On n'est pas sur le, le niveau haut euh, de l'événementiel. De, de euh, on, on le réalise, nous, avec... Euh, notre, notre filiale Globecast sur des, des, des niveaux très hauts, mais aussi on peut aussi avoir des moyens, avec des moyens assez légers, euh, avoir à organiser un événement avec euh, de l'enrichissement de l'image, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et puis mêler tout ça, on parle beaucoup de réalité mixte, euh, on peut avoir des moyens euh, très légers pour euh, réaliser son son événement et, et enrichir déjà euh, euh, son émission ou son, euh, son plateau sport, son son plateau euh, événement corporate ou, euh, ou institutionnel ou autre. Peut-être voilà.
0: en fait, qu'on devrait regarder, je crois que c'est une vidéo. Ouais, c'est ce un bon ça, je, je prenais par
3: exemple sur des illustrations euh, où là c'est carrément euh, la technologie qui peut même influencer... Euh, oui. Euh, un type de compétition comme la gamification où globalement en fait la compétition sportive on va, va se faire autour... la, la
0: vidéo de, de Multicam système
3: Oui c'est surtout les, voilà. les, les 30 premières secondes qui sont intéressantes après les autres euh, si vous me laissez la possibilité je fais un petit peu de promo hein, tant qu'à faire <rire> hein, on est là pour ça mais vous voyez euh, ouais, ça c'est un peu euh, le type d'exercice où on va à la fois récupérer les informations de tracking des caméras les positions des joueurs et à partir de là on va pouvoir raconter une histoire rajouter des éléments visuels qui vont euh, voilà, après, ça, c'est à l'organisateur de déterminer, voilà, à quel moment il met tel et tel effet. Mais voilà, c'est une façon peut-être euh, d'attirer un public plus jeune, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, ça peut aussi... Euh, alors là, l'histoire des cartes, on voyait à un moment donné le cercle avec la carte qui tournait. Euh, bah, du coup, ça peut être... Euh, pour ce type de compétition, c'est carrément les joueurs qui vont jouer. Tiens, je vais jouer telle carte. Euh, C'est-à-dire que pendant, sur trois coups, je vais pouvoir te laminer. Euh, et donc, ils parient là-dessus. Donc, c'est que ça, ça transforme. On n'est pas dans une compétition classique de euh, oui. 6-1, 6-2, 6-3. Bref, c'est vraiment euh, les joueurs qui jouent euh, à un jeu et, en fait, euh, tout ce qui va être effet visuel derrière, euh, bah euh, ça va venir renforcer, en fait, euh, ce qu'ils veulent raconter comme histoire. En fait. Et après, effectivement, on a les mêmes technos derrière, c'est-à-dire du tracking de caméra, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça demande quand même des moyens un peu lourds, donc euh, laisser penser qu'il euh, faut des moyens légers et que ça peut fonctionner, c'est pas, pas simple quand même, il hein. euh, y a quand même des technologies qui sont en jeu, qui euh, sont à la fois euh, onéreuses, il euh, y a aussi des compétences techniques qui sont, euh, oui. euh, trouver des gens d'un intégration 3D, compagnie, donc c est, c est, tout de suite quand on va dans cette direction là, euh, ça apporte un vrai plus mais ça a des conséquences en termes d'organisation et de production qui ne sont pas sans conséquences hein. c'est euh... important ce que
1: tu dis ça, ça, ça fait le lien avec l'importance euh, du côté éditorial et du côté scénarisation puisqu'à partir du moment où on commence à, à euh, se poser la question d'enrichir euh, il, il faut scénariser tout ça il faut bien le travailler c'est ce qui fait euh, vraiment la force de l'enrichissement. Avoir les moyens techniques, c'est bien, mais euh, le, 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 la scénarisation et l'éditorialisation qui se fait, fait avant, c'est ça qui va mettre en valeur la technologie.
2: Si la techno est au service de l'éditorial, alors ça apporte quelque chose. Bien si c'est techno pour techno, il y a un côté fun, sympa, nouveau au début, mais c'est un peu comme vrai. quand on faisait des logos 3D au départ, euh, il, y a, il y a 30 ans. Bon voilà, Finalement, le logo il est en 3D, mais et, 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 et puis quoi euh, par contre, euh, on le voit, nous, sur des, des partenaires, on travaille beaucoup avec euh, la chaîne L'Équipe, par exemple, où euh, ils ont euh, une représentation 3D, des actions euh, phares euh, d'un du, match. Je crois qu'on a une vidéo, d'ailleurs, oui, si on peut passer et, oui. la
0: vidéo de, de post Logique et, 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 et en même Ça temps.
2: permet, en fait, euh, vraiment aux journalistes de venir appuyer la réflexion. Donc, c'est plus uniquement pour faire joli, mais c'est euh, pour on aller euh, euh, oui, voilà, compléter, enrichir un discours. Donc là, il y a plusieurs exemples, mais voilà. Donc là, on est plus dans l'illustration, mais ça permet de, 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 de parler de certaines. Donc là, c'est plus du studio virtuel, entre guillemets, classique, voilà, des, des résultats, euh, des, des explications techniques euh, avec, euh, pour attirer l'attention sur des points particuliers. C'est une manière aussi d'impliquer et puis d'attirer une population plus jeune qui est plus habituée à ce genre d'image. Euh, donc là c'est un autre exemple où là on mélange les, euh, les murs de LED euh, voilà, avec les, moves, les caméras 3D traquées, ça c'est un exemple où on a une caméra traquée qui survole un stade et on arrive à rajouter euh, euh, des éléments euh, 3D par dessus, ça c'était pour la finale de la Coupe de France euh, et, puis, euh, et puis voilà ça c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure donc ça, euh, la scène elle est recréée en moins d'une demi-heure après l'action réelle et ça va permettre aux journalistes, finalement, le match est à peine terminé, qu'il est capable de se promener en 3D, choisir son angle de caméra, choisir de, les points d'attention qu'il souhaite mettre en relief. Et c'est une approche assez différente de passer juste le replay. Euh, parce que, bah voilà, on focalise l'attention euh, du téléspectateur sur quelque chose qu'il n'aurait pas pu voir autrement, parce que la représentation est différente, parce qu'on va changer l'angle de caméra pour qu'il s'adapte à ce que... Euh, l'éditorial veut mettre en avant. Et, et,
0: et quand on parle justement d'axe de, de caméra, de, ça me fait penser à Benoît qui est habitué au, au mouvement de caméra de grande ampleur euh, oui. sur, sur câble, etc. Oui. Euh, Benoît, du coup, la, la clé pour tout ça, c'est le, le tracking
5: Voilà, donc en fait, euh, au niveau des outils que nous proposons au niveau de Xdemotion, euh, effectivement, euh, on va vouloir travailler en multidimension à différentes échelles. Vous avez un exemple précis sur le plateau actuellement. Le robot que nous fournissons est un robot axes qui a la capacité d'être traqué avec un protocole 3D qui peut rentrer dans n'importe quel support machine 3D de chez Unreal. Mais en fait, pour globaliser un petit peu le, le travail qu'on essaie de, de réaliser, l'idée c'est d'avoir de, des outils qui ont effectivement ce tracking qui peut être soit visuel, soit mécanique. C'est important de préciser parce qu'au niveau des échelles et des captations, on ne va pas avoir la possibilité, par exemple, sur un hélicoptère, de pouvoir avoir un tracking visuel facile. Il y a des systèmes de géoposition qui, sont, qui doivent être très précises dans l'espace pour pouvoir se positionner. On travaille actuellement sur ces systèmes de, 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 de captation en direct à partir d'hélicoptères. Le système sur cable cam est également est équipé, est équipé d'un tracking mécanique. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un, un morceau de la chaîne euh, jusqu'à euh, la captation et euh, l'intégration euh, graphique 3D. Euh, je, je pense que ce qu'on essaye tous de, de, de faire évoluer, c'est cette mixité entre le, le, la caméra virtuelle et la caméra réelle. Le la véritable objectif pour moi, c'est d'arriver à sentir qu'il n'y a plus de frontières, de barrières entre les deux. On peut arriver maintenant, aujourd'hui à fournir dans le sens tracking d'une caméra réelle vers un, 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 un moteur 3D, une image qui va être intégrée dans cette scène virtuelle. Mais l'idée c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire aujourd'hui que des outils type Unreal puissent piloter aussi nos, nos caméras réelles, ce qui permettra d'avoir une créativité encore plus forte, parce que aujourd'hui, nous en tant qu'opérateur, étant opérateur moi-même depuis de début, on a une limitation dans la gestion des axes. C'est-à-dire que nous, on est capable de contrôler jusqu'à cinq axes, qui est déjà beaucoup, hein, un pan, un tilt, un zoom, un focus, un roll. On peut y arriver en tant qu'opérateur, mais là, on peut parler de neuf axes, donc avec le mouvement XYZ dans les déplacements. Donc, on a euh, effectivement euh, aujourd'hui euh, cette in intégration. L'autre évolution, euh, juste de ces outils-là, c'est... Peut-être qu'on peut, qu peut lancer
0: la, la vidéo, comme ça on voit en même temps concrètement oui. ce que vous êtes capable de faire
5: Bien sûr. Donc là, c'était effectivement la finale au Stade de France de la Coupe de la Ligue, France Télévision. Euh, L'idée, c'est qu'on a notre caméra standard en termes de prise de vue dans laquelle on va venir recouvrir la d'image euh, d'images euh, qui ont été réalisées avec Jean-Pierre euh, et Pixotope sur euh, ce tracking dans une échelle monstrueuse. On est euh, sur un travelling qui fait 160 mètres par 80 mètres sur 56 mètres de haut, euh, avec une précision qui doit être euh, assez... Euh, importante pour pouvoir coller au stade. Donc là, grosso modo, toute la scène virtuelle recouvre l'intégralité du terrain. Donc on a la possibilité de zoomer, comme vous le voyez là, de faire des focales relativement serrées avec un rattrapage de focus aussi. Et tout ça en temps réel avec un, un, un délai qui est, qui, est, qui est très très faible grâce au tracking mécanique. On est dans entre 1 et, 1 et 2 secondes maximum pour l'intégralité de la chaîne, ce qui fait que l'intégration graphique peut être faite en direct. Chose importante euh, dans les développements de cette technologie-là, c'est de pouvoir aussi travailler en remote production. Comme on l'a expliqué, j'ai écouté votre précédent plateau, euh, la, la, la participation, et avec Orange, on discute avec Eric aussi, euh, de la partie 4G et 5G qui est en train de développer, vont nous offrir beaucoup de possibilités, et je vais vous donner une idée euh, en titre d'exemple, qu'on a déjà testé au Stade de France, pour l'instant, qui n'a pas été diffusé, c'est d'installer de, des caméras VR360, donc, on a une caméra 8K qui va tourner à 360 degrés dans le stade et qui va être transmise en direct à travers des, des, des moyens type 4G ou 5G, ce qui permet aux spectateurs, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'immersion totale dans le stade et devenir son propre réalisateur. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on a cette, cette capacité à ce que les fans participent vraiment dans la... Dans la dans les, dans l'événement sportif, et puis ça les regarder en live directement et à l'autre bout du monde, hein, et sans aucune limitation de quantité de femmes, puisqu'on est sur une couverture de 360 degrés, d'avoir cette capacité-là. Et donc, pour en revenir à la réalité augmentée, imaginez que sur cette séquence de déplacement du X-Fly, comme vous l'avez vu euh, aujourd'hui avec une image en 16 9 Yen, imaginez qu'on fasse la même chose en 360. Moi, je crois beaucoup euh, à cette évolution euh, 360 pour le recadrage, mais aussi pour la visualisation des, des images en temps réel des fans, et ben on pourra intégrer de la réalité augmentée aussi.
0: Donc là, on a l'impression que ces dernières années, ça évolué extrêmement rapidement. Comment vous voyez encore justement cette suite de, de l'évolution par rapport à ce que disait
1: Benoît C'est déjà la perfectionner et apprendre aussi à s'en servir. Bien la partie éditoriale et puis la partie scénarisation, c'est faut que euh, on, on apprenne effectivement à, à, le, à faire fonctionner. Benoît a parlé de, de la captation 360, c'est une petite révolution parce qu'il euh, faut, faut appréhender ce, cette façon de capter l'image, parce que là on capte une sphère 360, on a... La possibilité, on l'a déjà fait, nous, sur certaines émissions, euh, d'avoir de la réalité mixte et d'incruster des personnes ou de transporter des personnes à un endroit en ayant euh, auparavant euh, capté en 360. Et quand on capte en 360, c'est euh, l'animateur devient, euh, devient en fait le guide hein, de, de, euh, des spectateurs qui vont devenir acteurs et qui vont eux-mêmes euh, se promener dans la sphère 360 par rapport à ce que va dire l'animateur ou pas forcément, ils vont eux-mêmes choisir leur angle de vue alors ce que disait Benoît, c'est qu'on a, a fait cette expérience avec Canal+, dans, qui, qui retransmettait le match mais qui en même temps proposait dans son application MyCanal, le mode expert trois caméras 360 que l'on avait installées au bord du terrain à l'Orange Vélodrome et les, les spectateurs pouvaient être acteurs et choisir eux-mêmes les quatre flux 360 qui leur étaient proposés on a fait la le, le, le même test là pour le Paris Eiffel Jumping, on s'est mis sur les, sur les supports des obstacles et on va pouvoir proposer des images 360 euh, avec des angles de vue complètement différents et au plus près de l'action. Euh, L'objectif, c'est aussi euh, de, de montrer ou de proposer des images euh, que l'on ne voit pas forcément. Euh, c'est euh, Un autre objectif, quand je dis apprendre à s'en servir, c'est aussi... Euh, tenir compte de ce que nous, de les, des messages que nous font passer nos, nos spectateurs et nos fans, enfin les, les fans des euh, que, ou, ou les spectateurs de, de certains événements, c'est aussi d'avoir du direct. Et ça, c'est pas facile euh, de prendre le risque de, de, de faire de la captation oui. aujourd'hui parce qu'il faut l'apprendre et donc il faut euh, il faut faire ces directs en 360 avec de la, de la bonne connectivité pour que pour que ça fonctionne bien et qu'on ait une belle image et que l'on ait euh, aussi on, on l'oublie assez souvent le son. Le son est très, très important, un très bon son. Euh, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est aussi l'interactivité. C'est-à-dire qu'on euh, a nos, nos, nos spectateurs et, et, euh, et, et les fans qui ont envie d'interagir avec les images qu'ils sont en train de voir ou de les commenter. Et, et comment ils
0: réagissent, justement Quel est, euh, Quelle est l'audience de, de tous ces, ces à côté
1: alors si, si je fais un, 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 un petit feedback de, ce que, de, 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 de retour que l'on a eu, des images que l'on a proposées lors du départ du des Globes et de l'arrivée du Vendée Globe, euh, où on a eu la chance de pouvoir être embarqué sur des bateaux, là on était plutôt sur des images 2D, on, on a eu des retours extrêmement positifs, il euh, y a eu à peu près euh, entre les trois bateaux que l'on euh, avait équipés avec des, simplement des smartphones hein, qui étaient équipés à bord des bateaux, on a eu à peu près 1,3 million de vues sur les réseaux sociaux. Et sur ces 1,3 million de vues, c'était quasiment que des commentaires positifs qui encourageaient bien évidemment les skippers qui partaient faire le tour du monde, mais qui en même temps euh, remerciaient les, 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 les marques ou les organisations d'avoir pu proposer ces images-là qui sont complémentaires à, à l'image TV qui est proposée et qui viennent s'associer. Donc c'est ce que je disais, on a... On a ce, ce direct qui est proposé. Quand il y a 3, 3, 33 bateaux, le direct ne peut pas filmer tous les, tous les bateaux en même temps. Euh, donc il va d'un ba, bateau à l'autre. Mais en plus de ça, on peut aller sur les réseaux sociaux, chercher euh, sur les, le Facebook de la marque ou sur le Facebook du, du bateau, euh, euh, en immersion, euh, être sur le bateau, etc. Et ça, c'était des retours extrêmement positifs que l'on a eus. Et on, on sent bien que c'est une demande forte qui est attendue pour l'enrichissement des, des images et, et du son aussi, encore une fois, je le précise, et, et du son que l'on propose.
0: Et, et du coup, est-ce que ça ouvre aussi des perspectives peut-être en matière de sponsoring, qui est quand même un des gros financeurs de, des événements
4: Tout à fait, parce que le virtuel permet vraiment de pouvoir amener euh, des éléments de sponsoring, des logos ou du placement de produits ou quoi que ce soit, euh, de manière beaucoup plus aisée et virtuelle, un peu n'importe un peu où, euh, parfois sans avoir à tenir non aussi euh, compte des, des contraintes physiques, euh, qui parfois ne permettrait pas. Mais par exemple, pour reprendre la vidéo de, de tout à l'heure, euh, il aurait été plutôt difficile d'amener une tour Eiffel au milieu du stade physiquement. Euh, donc voilà, le, le virtuel permet vraiment, et en plus avec la démocratisation euh, des systèmes immersifs, la combinaison des, des deux maintenant va permettre des choses absolument euh, fabuleuses pour le spectateur, qui va pouvoir devenir acteur, euh, être dans l'action qui est aussi un peu la mouvance que prenne le, le cinéma maintenant, oui. où de plus en plus dans les films d'action, la caméra est au cœur de l'action. On n'a plus des plans pris de loin, on voit le, le, les gens euh, faire leur truc à distance. Euh, la caméra est dans l'action, et les gens sont habitués à ça maintenant, et donc ils veulent pouvoir euh, vivre ça de manière plus, plus générale, aussi en regardant le, le, leur sport et pouvoir être sur le bord du terrain, à côté de leurs joueurs, et,
2: euh,
4: les... et vivre l'expérience euh, de l'intérieur.
2: L'idée globale, c'est de reprendre un peu l'expérience que les gens aient, ont quand ils sont dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un business qui est en très forte augmentation depuis plusieurs années. Euh, c'est le business du média entertainment le plus, euh, le, le, qui grossit le plus ces derniers temps. Euh, donc, c'est évident qu'on est obligé de prendre en compte euh, cet aspect-là pour se dire qu'il y a une quantité de personnes de plus en plus importante qui trouvent euh, du contentement dans cette expérience-là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est amener de la gamification, donc des, des jeux pendant le live, la possibilité d'avoir de plus en plus d'interactivité, tout en gardant l'événement live standard, parce que je peux aussi avoir envie de regarder mon match de tennis tranquille dans mon canapé, sans forcément avoir à faire la réalisation moi-même, parce que ça ne m'amuse pas. Et puis, il va y avoir l'autre pendant, qui est peut-être encore plus pour du long terme, mais qui est dans la tête de, assez présente de certaines personnes, c'est d'amener à l'inverse, dans mon univers de jeu, dans mon, uni mon univers virtuel, d'amener des événements live. Donc, il y a déjà eu des premières expériences avec des concerts dans des plateformes de jeux, des des, euh, des expériences de cinéma. Un peu là, c'est le, le, la, la semaine du cinéma. On peut avoir cette même semaine du cinéma, mais dans mon expérience, dans mon univers virtuel, amener les événements réels dans mes expériences virtuelles. Et pour simplement laisser euh, aux spectateurs le choix de son univers préféré de consultation de l'événement. Donc, si on revient sur le sport, le sport est un, 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 un élément très intéressant parce que le sport, c'est l'instantanéité et c'est l'incertitude. Donc, c'est ce qui va permettre de fédérer un nombre de personnes importants à venir regarder au même moment quelque chose qui, qui se déroule. Parce que euh, bah, regarder un... Un match de foot en replay, c'est pas le même sel que de le regarder en live. Euh, alors que regarder une série télé juste quand elle sort ou une semaine après qu'elle soit sortie, oui, c'est vrai, je n'ai pas le bonheur de pouvoir raconter la fin aux collègues ou aux copains avant qu'ils aient pu l'avoir, de les spoiler, mais au final, l'expérience va être quand même la même. Euh, pour le, le sport, on a ce, ce côté euh, incertitude-là qui fait que si on n'est pas... Là où on devant au moment où on est, on peut pas avoir cette, ces frissons là. Mais ce qu'on veut proposer, c'est au spectateur de choisir la manière dont il va vivre ce frisson. Est-ce qu'il va le vivre de façon un peu passive Est-ce qu'il va le vivre de façon interactive Ou est-ce qu'on va venir lui amener dans son univers 3D Où là, c'est une autre forme d'interactivité. C'est lui dans son univers 3D qui va choisir un peu sa manière de regarder. Et je il y pense a que ça, c'est une question d'ailleurs
0: qui est plus sur le e-sport. Quelqu'un nous demande, de ce sport qui est vraiment dédié aux amateurs de jeux vidéo en particulier, est-ce que du coup le live qu'on leur propose est encore plus enrichi avec tout cet univers
3: Ouais, je, alors moi, je, là, la question au début, c'était plutôt euh, savoir comment nous, on va aller, comment nous, on allait évoluer, en fait, ou comment le marché allait évoluer. Hein. Euh, euh, c'est sûr que c'est difficile de répondre à cette question, sauf si on s'appelle Nostradamus, mais, euh, <rire> mais ce qu'on peut observer, en tout cas, euh, c'est euh, la démocratisation. Tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pas cher, c'est simple et compagnie. Bon, je reste un peu, euh, on se rend compte quand même que c'est un peu complexe et que les technologies en jeu, elles sont à la fois difficiles à maîtriser et, euh, il y a quand même des compétences et, et c'est de voir je m'interroge en fait sur la façon dont en fait on va réussir à industrialiser des process, c'est sûr que là sur les, les mondes virtuels qu'on voit là dans les vidéos qu'on a pu observer, où on voit des décors là on voit Monaco, Paris mmh. donc tout ça ce sont des décors soit qui sont reconstitués, soit vous, on récupère mmh. il y a des marketplaces, donc moi je me, je, je me demande en fait, et c'est l'intérêt d'Unreal, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances et de, de créa qui se partagent euh, et l'évolution et, et on va dire l'industrialisation ou l'utilisation massive de ce type de technologie ne pourra, ne pourra se faire que si à un moment donné, on a accès à une quantité de créations qu'on peut réutiliser facilement. Toi, par exemple, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris aujourd'hui de faire euh, la 3D là de, de ce qui est présenté sur le, le stade-là. Benoît peut-être peut et... nous répondre
0: aussi ouais, là-dessus ouais, ouais. Benoît, Benoît
2: l'occurrence, oui, tout à fait.
5: Sur cet événement-là, euh, en fait, alors le positionnement du x 3D, euh, pour nous, c'est... Euh, on-off, c'est-à-dire que nous, on récupère le Free d forcément. Ensuite, avec la créa, le concours Benoît. de la scène, avec le concours de la scène de, qui a, a été craqué. créé pour des images qui, effectivement, ont été récupérées dans des librairies qui ont été achetées. Hein. L'intérêt sur Unreal, c'est que vous pouvez acheter des librairies d'images et venir les réadapter en fonction, en fonction du, du process. Il faut bien comprendre, c'est que Unreal n'a pas été développé à l'origine pour faire du live. Donc, nous, on l'utilise avec... Euh, Pixotope et PostLogic, donc cette solution euh, qui nous permet de faire cette couche euh, beaucoup plus facile euh, et intuitive dans l'utilisation et cette euh, capacité-là permet de faire des modifications en temps réel. Mmh. Donc la mise à l'échelle, la colorimétrie, les, les, les mises en lumière, etc. sont quasi instantanées. On a vraiment euh, très peu de temps par rapport à ça. Donc effectivement, il y, y, y a quand même un travail euh, d'adaptation, de création et euh, qui doit représenter, Jean-Pierre devra le confirmer, environ une journée ou deux de, de travail ça. par rapport à ça, pour cette scène-là spécifiquement. Après, une fois que la scène est créée et sa modification et l'intégration, c'est quasiment en temps réel. On va très vite. Je voudrais aussi quand même rebondir sur ce que disait Arnaud tout à l'heure et sur la complexité de tout ça. Euh, comme je l'expliquais, Unreal n'est pas un outil de live et de direct immédiat. C'est des choses sur lesquelles ils travaillent, mais c'est pour ça que d'autres acteurs sont en train de faire cette Couche supplémentaire pour aller plus vite sur le sur le fonctionnement live. Euh, il faut aujourd'hui que la simplification au niveau des compétences euh, soit faite par aussi le soft qui va permettre d'utiliser beaucoup plus facilement cet outil. Euh, là, on a nous fait des tests avec des opérateurs de robots qui sont capables de déclencher des chaînes des scènes pardon, 3D euh, directement sur euh, des, des, des fonctionnements euh, d'automatisation, comme on en parlait tout à l'heure. Donc le, le, Moi, ce qui me perturbe le plus dans toute cette configuration de tournage, c'est le câblage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la mise en, en, en place d'un fonctionnement, et on parlait de BR360 ou euh, de, 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 de scènes euh, de réalité augmentée, il faut que la, la partie... Euh, intégration sur site soit la plus simple et plug and play possible. Ça, c'est ce qui est source de problèmes, de compétences manquantes, etc. Donc, il faut qu'on puisse avoir des outils qui soient tout en un, le, le plus possible, et que les opérateurs soient à l'aise avec les interfaces au niveau euh, intuitif. Donc, euh, voilà, Donc, je pense qu'il y, y a effectivement encore euh, du travail et du chemin à couvrir à ce niveau-là, mais euh, c'est véritablement une voie qui est en train de se mettre en place et euh, tous les acteurs sont en train de se... Se décider sur des formes de protocoles. On
0: est tous des protocoles à mettre en place
5: ensemble. Et du coup, il y a deux. J'ai
3: juste pas compris. Grosso modo, deux à trois jours. Deux à trois jours. Oui. Donc en fait, vous avez acheté des paysages qui étaient déjà tout faits C'est ça.
2: Effectivement, ce que Benoît précisait, c'est que ce qui est intéressant dans ce qui se joue en ce moment, c'est que. Plusieurs mondes se mélangent et ça permet de, 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 de raccourcir énormément le temps de création. Euh, et donc, on trouve facilement aujourd'hui euh, dans des bibliothèques euh, payantes euh, des villes modélisées, euh, mm -hmm. Paris, Monaco, New York. Et donc, on a pu prendre une base de données existante, voilà, Paris, la base de données Monaco, les, les acheter, les amener euh, graphiquement dans un univers, euh, les ajuster, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où Pixotope prend du sens dans cette application-là, c'est que ça a pu être affiné on-set avec euh, la demande du réalisateur. Au final, euh, bon, comme souvent ça arrive, les, le brief était très court, et puis euh, bah, tout a été changé euh, au bord du terrain. Euh, et en une demi-heure, il a fallu euh, répondre à plus comme ça, moins comme ça, plus à, plus à gauche, plus gros, plus petit, plus vert, plus jaune, plus gros et une demi-heure après, si ce n'est pas fait. Et ça, on le fait en live, en fait. Et donc, Pixotope permet de faire ça. C'est sa surcouche de manipulation sur le moteur Unreal qui permet de faire ça facilement. Et, et pendant ce temps-là, les essais de cadrage sont faits. Au préalable, il a fallu faire en sorte que quand la caméra vole, eh bien, la caméra de synthèse vole de façon similaire. En gros, on reproduit l'univers réel, on le reproduit en 3D, ça c'est le fameux donc, Free Day, pas, ça. dont parlait voilà, Benoît Donc le Fridé c'est le protocole qui permet de recevoir en permanence en temps réel les coordonnées de la caméra. Ces coordonnées sont envoyées en temps réel au moteur 3D qui les reçoit et la caméra de synthèse du moteur 3D est esclave de ces coordonnées-là et donc elle reproduit à l'identique ce qui se passe dans le monde réel.
0: Est-ce que les compétences et les métiers évoluent du coup
2: Oui, alors c'est des compétences euh... C'est une vraie question parce que là où c'est compliqué, c'est que l'univers de la 3D n'est pas habitué culturellement à être aux ordres d'un réalisateur qui lui-même n'est pas habitué culturellement à imaginer que sa demande puisse, prendre plusieurs, puisse être exécutée autrement qu'instantanément. Euh, donc c'est euh, bah, euh, <rire> euh, voilà. ouais. très intéressant Alors, euh, donc nous post-logique notre métier là-dedans c'est euh, d'être la courroie de transmission de ces, de ces univers-là qui ne sont pas faits pour se parler au départ et nous on est au milieu c'est pas toujours confortable mais on aime bien ça et, euh, et, et parce qu'en fait on arrive c'est notre prétention à comprendre les, les désirs des uns et les nécessités techniques des autres donc dans un premier temps, on se met, nous, à cette place-là pour montrer que c'est faisable. Voilà. Et puis, petit à petit, une fois qu'on a donné confiance que des partenaires ont décidé d'investir de, de dans les technologies, on va les accompagner et on va former ces profils-là. Alors, ce sont des profils, c'est ce qu'on a fait notamment avec euh, enfin, nos 1 etc. C'est généralement les, les, les cellules graphiques euh, qui vont avoir des artistes qui sont intéressés par l'instantanéité de la 3D, après avoir vécu des années et des années, à devoir attendre que ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils avaient imaginé, euh, doivent être processés, calculés longtemps avant de le voir. Là, la beauté, encore une fois, des cartes graphiques aujourd'hui et des moteurs 3D, c'est euh, j'ai une idée, je la mets en place et je peux la voir en appuyant sur Play. Ça, c'est quand même très, très chouette. Mais ce sont vraiment les gros avantages des
4: moteurs euh, de temps réel tels Unreal, C'est que voilà, tous les changements que l'on veut faire ne vont pas nécessiter de recalculer tous les matériaux, toutes les lumières pendant un temps infini. On fait le changement, le changement est fait. Il y a peut-être un léger process selon son lumière dynamique ou oui. statique, mais à côté de ça, le gain de temps est faramineux. Et vu aussi l'énorme le, le, communauté qui, se tour, qui tourne autour d'un ril, trouver des éléments... Euh, on n'est pas obligé de tout développer mmh. soi-même. Si on veut, par exemple, rajouter ici au centre je sais pas, un arbre de Noël, parce que c'est la période de Noël, il ne faut pas forcément retrouver trouver le graphiste et lui dire, bah, écoute, fais-moi un arbre de Noël. Il va, aller sur, euh, il va aller en ligne sur le marketplace Unreal, par exemple, il va chercher euh, arbre de Noël, il va en trouver 50, ça va lui coûter euh, 5 à 50 euros peut-être, et dans les 5 minutes, il a son arbre de
3: Noël qui est là, qui est prêt. C'est Donc... ça, ça en fait qui est intéressant. Je reprends la question que tu avais posée au début, qui était, euh, c'est quoi la manière dont ça peut évoluer Ce qui est intéressant, c'est l'industrialisation euh, de, de la robotisation, c'est ce que disait Benoît, c'est ce que nous on fait aussi. C'est-à-dire qu'on fait un peu la même chose que Benoît, c'est-à-dire on développe des, alors c'est pas les mêmes types de robots, mais ça sert à des usages un peu différents. Mais c'est d'être capable de virtualiser les caméras dans l'environnement 3D, donc d'être capable de fournir ces informations. Euh, et ça c'est très important, et ça il faut le faire de manière la plus simple possible. Et c'est vrai que le protocole 3 a simplifié en fait la, on va dire la communication entre ces mondes-là. Et après il y a aussi, bon après il y a les, il y a les outils qui permettent de simplifier ça, et puis surtout toute la, la créa qui est disponible et qui va permettre Là, comme vous avez fait tu te dis mmh. deux jours en fait pour finalement modéliser deux villes et les mettre en plein milieu d'un terrain c'est quand même fabuleux mmh. que deux jours euh, si, on en, ah, oui. si, on, si on se replongeait il y a cinq ans c'était impossible et après derrière tu peux processer ça en temps réel c'est-à-dire montrer le réel qui va dire non mais je veux aussi je veux ça bah, tu montes tout de suite c'est incroyable en fait donc il y a à la fois la créa donc la mise à disposition d'une euh, créa qui est, qui est abondante on va dire grâce mmh. à des marketplaces et des gens ça. qui partagent plein de trucs mmh. et puis derrière aussi des outils euh, comme Unreal qui permettent en fait de faire du faire du temps réel et ça, c'est génial. Et donc, finalement, tout ça va nous aider, en fait, à industrialiser un peu et de proposer ça de manière un peu, euh, un peu plus fréquente, parce que pour nous, c'est exceptionnel. Il y, bon, y a des, y hein, y
2: des vrais écosystèmes qui oui. existent aujourd'hui. Donc, oui. ces, ces écosystèmes-là, ils venaient de l'univers plus euh, du jeu vidéo au départ. Et ça devient transverse. Alors, ne pas oublier les contraintes techniques que soulignait Benoît. Hein, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre euh, son un ordinateur portable d'installer Unreal dessus et puis euh, de dire « je vais faire une chaîne de télé » un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des contraintes techniques de synchronisation, d'être de, euh, aux ordres d'autres organes de la chaîne de télé, de diffusion, etc., qui font que ce qui peut sembler très simple est un petit peu plus complexe. Le diable se cache dans les détails. Mais la base qui n'était même pas envisageable il y a quelques années, à savoir, j'ai de la 3D que je peux bouger en temps réel, que je peux modifier en temps réel, aux ordres des demandes artistiques de réalisateurs. Ça, aujourd'hui, ça existe. C'est vrai. Et c'est ce qui nous permet de faire évoluer euh, la téléstration vers des, des univers beaucoup plus larges, vers l'interactivité et vers une, et une convergence entre oui, les est, univers.
1: Est-ce que c'est
0: est réservé à des productions premium C'est ce que, ce
1: que j'évoquais se... tout, tout à oui. l'heure. Oui. C'est ça. Ce que j'évoquais, c'est que euh, on, on, ça va évoluer hum. dans le bon sens. C'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement le, le top qui, qui pourra bénéficier de, de, de ces outils-là. Euh, ces outils vont s'adapter et vont euh, toucher, comme on le voit aujourd'hui sur des retransmissions 2D classiques. Euh, euh, je crois que c'est d'autres sujets qui seront abordés dans la journée, mais il y a la possibilité aujourd'hui, si on parle du sport, de retransmettre tous les sports sur des modèles qui sont très proches de, de la retransmission de l'e-sport. Hein, il y avait une question au, au sujet de l'e-sport euh, euh, on n'y a pas trop oui, répondu, oui. mais c'est réellement ça. Et demain, cet enrichissement dont on parle, il va venir aussi enrichir l'e-sport. C'est l'e-sport d'ailleurs qui nous apprend. Et puis ensuite, on va, ça va s'enrichir. Et puis ces modèles-là vont s'adapter aussi de plus en plus euh, aux différents euh, euh, niveaux. Hein, pas forcément du premium, mais finalement tous les niveaux. Mm -hmm. euh, événementiels qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, demandeurs et de du ce côté, genre de solution.
0: On, on nous demande aussi s'il ouais, y a des applications dans le corporate oui. pour, pour oui. ces outils.
1: Oui, bien
4: sûr. Fait. Euh, on, a, on a travaillé avec... Il enfin, y, a, y a plusieurs verticales qui, qui utilisent le, le, le virtuel. Ça peut être l'éducation, le corporate, le sport, l'e-sport, le broadcast. La réalité
3: augmentée, tu pourrais parler de ça, déjà. Euh, oui, pour, oui. Ça, pour les applications corporate, c'est l'idéal. On a derrière les mêmes technologies qui sont en jeu. Le tracking... Euh, la 3D, et donc du coup d'apporter des éléments qui vont venir, euh, je ne sais pas, ça peut être des, 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 des diagrammes, oui. des trucs... Ça
4: peut être les diagrammes avec les résultats de la société, le, le message oui. du CEO qui va présenter voilà, le, les objectifs de l'année, un petit peu les, tout ce qui a été accompli pendant l'année, ce genre de choses, plutôt oui. que de le faire de manière juste par animé ou une présentation PowerPoint. Euh, là, ils vont plutôt partir sur un studio virtuel où l'arrêt augmentée, où ils vont amener les graphiques de manière
1: beaucoup plus... Euh... Ludique. Quoi. Voilà, beaucoup plus oui, ludique, beaucoup plus je pense euh, que la, attractive. La période, la période sûr, ouais. en, <rire> qui, nous a, qui a boosté cette on, on les avait tous dans nos cartons. Hein, parce ce dont on est en train de parler, on était prêts à les sortir. Euh, et la période a fait que, bah, notamment, le monde corporate qui ne peut plus se réunir, ou euh, eh euh, qui va recommencer à se réunir mais de manière différente avec des oui. schémas hybrides eh bien, va, va, va utiliser ah, et utilise déjà ces technologies parce que euh, ça permet de l'immersion des personnes qui ne font plus 3000 km pour venir assister à une réunion ou une plénière ils vont, là, ils vont y assister de manière euh, euh, virtuelle en réalité augmentée comme
0: Benoît est est presque hein, en réalité augmentée, comme sûr
1: que dans, dans, euh, réalité
0: augmentée
5: euh, en fait euh, on a fait une expérience intéressante de téléportation en fait, nous avions à 1000 km de distance de personnes sur un sujet corporate et en fait, on a réussi à transmettre donc cette personne d'un plateau à un autre en temps réel. Mais la difficulté était d'avoir deux mouvements synchronisés. Donc, tel que vous voyez le robot qui vous filme en ce moment, on avait ces deux robots sur deux plateaux synchronisés à distance, le tout en 4G quand même qui était encore une complexité dans la transmission, mais qui permettent d'ouvrir des possibilités immenses parce que la couverture du réseau 4G vous permet de... de, de, de ou 5G à venir, vous permet véritablement d'être de, 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 n'importe où dans le monde. Donc, à partir des réseaux, vous pouvez avoir une caméra et une robotisation. Donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'était d'avoir deux mouvements synchronisés à 1000 km de distance et de, de téléporter la journaliste qui était à Paris vers Toulouse en temps réel sur un plateau avec de la réalité augmentée pour un, un corporate donc c'est vrai que nous on a eu le cas avec des patrons de grosses sociétés étrangères sur des gros événements corporate qui ne pouvaient pas se déplacer tout simplement mais il y avait la besoin d'une présence pour je dirais la présentation de leur de leur réunion annuelle sur sur leur société voilà donc aujourd'hui ça offre cette et c'est pas une illusion c'est une vraie réalité la téléportation en temps réel en
1: réalité
0: et, et Eric, peut-être, est-ce que la 5G va être la révolution prochaine
1: Alors, la 5G, elle va être la révolution quand elle va être euh, possible en, en prioritisation. C'est-à-dire qu'on on on parle beaucoup de slicing, euh, ou donc de, de, de séparer la bande passante et de l'attribuer la, de à, euh, à des médias. Hein, et au moins, on est sûr de la bande passante que l'on va utiliser. Euh, la 5G va aussi apporter une latence beaucoup plus faible et puis bien sûr une abondance en débit. Et ce dont on a tout, tout, tout le son et l'image a besoin. Euh, donc ça va être effectivement un vrai boost pour l'ensemble de ces technologies qui vont arriver en France plutôt en 2023. Aujourd'hui, on, on travaille à la fois sur la 5G qui, qui est une évolution de, de la 4G mais qui ne permet pas la priorisation des flux. Donc ça, ça, ça c'est euh, quand même une abondance en débit mais ce n'est pas suffisant pour, pour les schémas dont on vient d'évoquer. Euh, on a, on a euh, testé quand même avec la 4G, euh, on a des systèmes aujourd'hui qui, qui euh, permettent de prioriser euh, les, les flux. On l'a testé avec France Télévisions lors de Roland Garros. et C'est comme cela qu'ils ont pu faire euh, pour les finales femmes et finales hommes, euh, de la réalité augmentée telle qu'on a pu le voir euh, au Stade de France, avec les, les joueurs et les joueuses qui étaient présentés en réalité augmentée, en ayant priorisé la, la bande 4G pour euh, l'émission de France Télévisions. C'est euh, la, la problématique, euh, Benoît en parlait, c'est... Euh, la, la connectivité 4G, 5G, euh, elle apporte beaucoup de débit. La 5G va apporter beaucoup de débit, une faible latence. Euh, ce qui est beaucoup attendu, c'est d'être sûr d'avoir cette, cette, euh, cette bande passante et cette la latence stabilité. à l'instant où on fait le direct, où on fait la retransmission.
0: Et est-ce qu'il y a des... Peut-être une autre question pour Benoît. Est-ce qu'il y a des sports qui s'y prêtent plus que d'autres
1: euh, Je dirais
5: qu'aujourd'hui, le sport... Là, je trouve les Jeux Olympiques là, depuis... Euh de nombreuses années, de nombreux événements, je dirais que les gens un peu qui ont beaucoup apporté euh, sur l'événement et on se rend compte que sur la couverture des JO, euh, l'immersion euh, et la proximité des sportifs, c'est la demande euh, la plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, le spectateur a besoin de sentir euh, le, la douleur d'un sportif quand il, il, va, il, va, il va arriver sur sa ligne d'arrivée et d'être avec lui, de l'accompagner et c'est l'émotion. Donc, aujourd'hui, le, le challenge, c'est de transmettre cette émotion la plus forte. Donc, tous les sports euh, retransmis, et je pense que là, il n'y a pratiquement pas, je ne vois pas vraiment de, de sports qui ont plus d'avantages par rapport à d'autres. C'est vrai que quand on fait Usain Bolt sur l'arrivée du 100 mètres, euh, on est avec lui, avec la caméra sur, rail, sur le côté, à 3 mètres de lui, on a cette sensation. En fait, on n'a même pas besoin de rajouter de rate augmentée dans ce cas-là parce qu'on est véritablement, et c'est le danger aussi, de, de mélanger le virtuel avec le réel dans le sport. Il ne faut pas que ça vienne casser cette, cette, cette impression de difficulté ou de, de, de gagne que, qu'un qu sportif va engendrer dans son, dans son effort. Euh, par contre, on va venir accompagner, donc on va venir illustrer. Donc, il y a certains sports qui ont besoin plus d'illustrations, de techniques, dans la compréhension du jeu. Les Jeux Olympiques sont très attachés à ça. Euh, C'est-à-dire d'apporter véritablement euh, une illustration graphique qui va euh, donc expliquer euh, aux personnes qui ne connaissent pas très bien euh, certains sports comme le cricket euh, en Europe ou le baseball, euh, ces moyens-là euh, bon, vont vraiment s'y prêter euh, beaucoup plus facilement pour nous, qui sommes plutôt euh, sur d'autres types de sports. Donc je, voilà, c'est pour vous expliquer. Et juste une précision, sur les Jeux Olympiques, ils vont lancer cette année le e-sport aussi sur certains sports des JO. Donc on voit que même sur les Jeux Olympiques, il y a cette, cette nouvelle dimension de e-sport qui va être euh, lancée euh, et donc rattachée euh, sur la, la période.
0: Et on a une question aussi qui concerne pas les, les compétitions sportives, mais plus les plateaux, qu'il va y avoir autour. Est-ce que aujourd'hui, les murs LED remplacent les fonds verts?
3: Ah, ça c'est super, de, 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 de... on va pouvoir en parler, c'est
4: cool. Hein les... ah, c'est un peu, peu. peu la mouvance du moment, le, la, ce, la, la grosse différence. Enfin, L'avantage du mur LED, c'est qu'on n'a pas ce problème d'incrustation, il faut supprimer le fond vert, on va perdre les détails dans les cheveux, ou avoir des reflets verts un peu partout. Donc on va avoir une image qui va être plus propre au niveau de la découpe, puisqu'il n'y a pas de découpe. Euh, par contre, à côté de ça, c'est un sacré budget, parce que le, les écrans LED sont loin d'être bon marché, euh, il en faut qu'il y ait un pitch, donc l'espace le, entre les différents pixels qui soit les plus rapprochés possible pour éviter les effets de moiré, ce genre de choses dans l'écran. Euh, donc, ça reste quand même quelque chose qui est un peu plus premium à l'heure actuelle. Je ne doute pas que dans les années à venir, les prix vont certainement euh, diminuer. Mais je ne sais, si, tout...
3: sais pas si les prix vont diminuer, mais le pitch va diminuer, donc du coup, ça à résoudre des problèmes techniques qu'on observe oui, aujourd'hui probablement. Ouais.
4: C'est que là je Quand on fait des démos, quand on fait des quand on répond à des, des questions de, de, de clients à l'heure actuelle chez Ross pour notre solution voyageur, euh, énormément de, de démos se font autour de euh, des écrans LED hum. où on fait une démo qui va être basée sur le studio virtuel à réalité augmentée traditionnelle, mais les questions viennent toujours. Ah, est-ce que vous faites aussi ceci Comment ça se passe Quelles sont les différences Quels sont les avantages, les inconvénients donc, il y a vraiment un intérêt énorme autour de ce monde-là à l'heure actuelle, principalement boosté par euh, ce fameux, cette fameuse euh, série de Disney, le Mandalorian. Mmh. Et donc, fatalement, tout le monde a vu le, le making-of de cette série
3: avec ces immenses écrans LED euh, autour. Et là Quand tu, quand tu parles du projet sur lequel vous travaillez, on est plutôt sur des plateaux télé et pas vraiment sur des plateaux immersifs pour faire de la, du cinéma. Il y a deux, deux
2: il y a, univers. C'est
3: vrai qu'il y a deux univers et la technologie pas le est la même. 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 Et qui et qui Ouais. Enfin, la technologie est la même, tu ouais, t'as pas les mêmes contraintes. C'est pas le même traitement. Quand tu filmes euh, un à l'Orient, quand tu vois le mur, en fait, le mec, il est à 10 mètres du mur et toi, tu es à 10 mètres du gars. Donc, toutes les problématiques que tu évoques, je te dis ça parce que nous, on est vraiment à fond sur le sujet en ce moment, mais... Euh, j'en profite pour, euh, pour passer le truc euh, <rire> on est en train de travailler sur des plateaux immersifs bref euh, mais globalement en fait là aujourd'hui si tu veux faire des économies d'échelle tu es obligé de réduire la taille des murs donc es obligé de... es, tu peux pas te permettre d'avoir un truc gigantesque donc si tu, si tu fermes bah, il faut que tu, euh, tu vas te rapprocher donc les gens vont être proches du mur toi tu vas être proche de la personne et donc là du coup tu vas récupérer des problématiques que tu n'as pas sur des tournages Mandalorian et que tu vas voir sur des plateaux des donc c'est ouais. des problématiques qui sont complètement différentes qui modifient la narration et qui, alors, qui, alors, non, pas qui modifie la narration. Enfin, ça, c'est plutôt le mur de l'aide qui va modifier la narration. Mais on peut effectivement euh, on peut se dire, bah, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre un mur vert sur lequel après on va mettre un décor et le, le fait de, 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 de travailler euh, euh, directement sur un mur, c'est ce que disait Stéphane, je crois, dans un interview récent qu'il a eu sur une chaîne, là, où il dit que bah, c'est juste la différence, c'est que les gens ils sont là et ils voient ce qui se passe autour d'eux. Tu n'es pas dans un truc vert où tu es complètement... En plus, je suis un peu angoissant et puis à mon avis, je pense c'est un peu excitant. Euh, et donc du coup, es, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est beaucoup plus immersif à la fois parce que la qualité de l'incrustation sera meilleure et derrière aussi pour la personne qui est sur place. C'est-à-dire que là, elle voit dans quel univers elle est et donc ça, ça change tout en fait bon après ça pose d'autres problématiques parce que derrière il y a la commutation il y a plein de problématiques techniques en dehors du mur qui font que bon est-ce qu'au final d'avoir un mur vert où, ça, où il n'y a rien qui bouge c'est peut-être moins angoissant qu'avoir un mur qui bouge tout le temps parce que si vous faites de la parallaxe et du tracking c'est d'autres problématiques donc, et, et ça aujourd'hui en fait il y a un gros intérêt qui est lié effectivement à cette, à cette actualité liée à Mandalorian mais au final il y a, il y a plein de problématiques derrière euh, qui vont faire que bah, ça se trouve en fait cette technologie ça sert à rien
2: Oh, on
0: a l'impression qu'on est dans une, une période de transition,
2: oui. et, et malheureusement on arrive dire ça, au bout. Il de... y a juste deux, deux choses à segmenter là-dessus, il y a tout le traitement, ce qu'on appelle virtual production pour le cinéma, etc., et les plateaux télé. Le mur d'écran dans le plateau télé, c'est déjà une réalité depuis plusieurs années, la majorité des plateaux télé, des chaînes premium, ont toutes des grands murs d'écran. Donc maintenant, ce qu'on amène, c'est être capable de projeter dans ce mur d'écran de la perspective. Et de pouvoir étendre ce mur d'écran, faire en sorte que ce mur d'écran n'ait plus réellement de limite, ce qu'on appelle de l'extended set, Pouvoir étendre en haut, en bas, à gauche, sur les côtés, au sol, voilà. créer de l'image plus grande, donner l'impression mmh. que le plateau est infini. Donc, le mur d'écran LED dans le broadcast, c'est déjà une réalité. Dans la virtual production, ça reste premium pour les très grosses mmh. productions, mais il faut savoir qu'il y a déjà des clips, un clip, Le budget d'un tournage de clips, aujourd'hui, ce n'est pas les plus gros budgets. Il y a plusieurs clips qui ont été tournés en France, sur des sociétés, dans, avec des sociétés françaises, sur euh, des espaces mur LED, euh, avec un moteur 3D. Donc, c'est une économie qui va se trouver. Un modèle économique qui est en train de se mettre en place, ça ne va pas s'arrêter. Et le mur LED, c'est la troisième pierre angulaire, je dirais, la carte graphique, euh, le mur LED et euh, les caméras
1: traquées. Voilà, c'est ça qui fait la révolution. J'ai un bel exemple. Très bien. Un bel exemple, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, à 18h30, euh, sur l'application Orange Immersive Now, qui est une application Player 360, euh, on va ouvrir à 18h30. Il y a déjà des, des, des supports qui existent déjà hein, sur, ce, sur ce Player 360. Le concert de Jean-Louis Aubert qui cool. a été fait en studio euh, sur mmh. Murled, mmh. Euh, justement. Et, et là, il était vraiment sur un modèle, on va dire, presque hologrammique. Euh, euh, captation en 360 faite en 11K euh, et donc on a euh, la possibilité d'avoir ce, cette retransmission euh, proposée sur la plateforme Immersive Nord avec du son binaural chaque fois j'insiste sur le son, <rire> ouais, ouais, son. C'est mais je le fait de l'avoir avez... aussi de le faire, de, de, de visualiser ce, ce concert euh, avec un casque euh, on, on va être vraiment immergé dans le concert et on, on sera vraiment euh, juste à côté de lui avec toutes ces choses que le Covid a vraiment apporté ici maintenant,
4: oui, avec tous ces concerts, ces festivals qui ont été annulés, il euh, y a énormément de productions virtuelles qui ont été faites, où oui. ils amenaient les groupes dans des murs d'écran LED, et puis ils faisaient, bon, ils, ont, ils ont fait, euh, bah, Tomorrowland Holland a été fait comme ça, il y a eu des festivals euh, oui. un peu partout qui ont été faits comme ça aussi, donc ça a vraiment amené un sérieux boost aux productions virtuelles. Euh. Ça a amené ouais.
3: du boost, mais est-ce qu'au final, il y a, y a des gens qui regardent Oui.
1: Oui, oui.
3: oui c'est ce,
0: ce que disait. Il y a une augmentation,
1: ah, euh, on constate sur... Alors je, là, je reprends les, 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 les propos de, de, des équipes d'orange qui, qui, euh, qui scrutent ce qui se passe sur les, les box d'orange. Mm -hmm. Et il y a une augmentation euh, de 30% mm. de l'usage de, des casques hein, VR euh, mm. sur, euh, sur les, les, les contenus 360 Immersive. que l'on propose.
2: D'accord.
0: Ben C'est une très bonne nouvelle. Je vois qu'on en pourra encore en parler pendant des heures, mais malheureusement, Merci. on va devoir laisser la place au prochain plateau. Merci beaucoup.
2: Merci. Je Merci, oui. qu'on termine Merci. sur
0: une note positive en se disant que le Covid a eu du bon
2: <rire> sur certains ouais, côtés ouais,
0: ouais, ouais. et qu'on évolue vers de plus grandes convergences encore du réel et du virtuel. Et alors as...
3: Juste, juste petit, petit, petit mot. Pour info aux internautes, on organise des Open Days à partir de demain à l'antenne avec de l'immersion, du mur de LED, euh, du fridé, de la robotisation. Euh, c'est près euh, de la mairie du 11e, métro Voltaire. Euh, venez si vous voulez. Vous prenez juste rendez-vous. Hein. Envoyez un petit Et mail. Et comme
0: ça, ce sera un bon moyen de Et voir voilà, ça concrètement sera un bon moyen, tout concrètement, concrètement, ce, ce que on ça on voilà de discuter. On est dans le réel. Eh ben, le réel, <rire> c'est bien aussi. Merci beaucoup cool. d'avoir été là en réel. Merci Benoît d'avoir été là euh, en virtuel. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis sur ce plateau de la Satis TV.